0: Uno, dos, tres, probando, probando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Prueba de sonido? Dos, tres, sí, dos, tres no, dos, tres, quizás, dos, tres puede ser. ¿Cómo están? ¿Cómo se escucha la P? P de Pepino? ¿P de Picoroco? ¿P de. de pencil Pensilvania, pencil, P de Pensilvania? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvened, bienvenete, bienvenute, bien, bienvenida Hola, hola, ya hagámoslo más simple. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy feliz de tenerte acá nuevamente. Genial, genial que, que puedas estar escuchando este podcast. Estoy totalmente agradecido de su audiencia. En verdad me tiene muy contento. Saludos a la gente de YouTube. Saludos a la gente de Spotify, de Apple Podcasts, de Ubercasts, de Broker. De todas las plataformas que me estás escuchando, te mando un cariñoso saludo. Déjame abrazarte y apretarte esos cachetitos. Como las... <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, muchachos. Eh, capítulo 6 de Para Esto Vine, mi podcast personal, donde hoy, 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 chicos, eh, ya grabé el capítulo, ya, ojo, ya está grabado, ya sé cómo viene, ya lo escuché, no, no no lo escuché, ya lo grabé, tengo que hacerle algunas modificaciones ahí, pero ya está, ya está. Y lo que se viene, lo que se viene en este capítulo es una, ¿cómo decirlo? Es una joya, es una real joya. Eh, si yo hubiera escuchado este contenido hace 3, 4 años atrás, uff, uff, para que hubieran cambiado muchas cosas. Así que de verdad te felicito si estás acá porque en verdad eh, voy a decir cosas que nadie te las ha dicho respecto a cómo hacer un podcast. Y va a aplicar mucho, sobre todo para la gente que le gusta generar contenido, va a aplicar mucho. Eh, tengan bastante ojo, es un capítulo duro en contenido, pero, pero es una joya, de verdad es una joya. Sí. Yo sigo insistiendo, yo debería haber cobrado por este capítulo, porque está muy bueno. <risa> escúchenlo, escúchenlo, y por favor, quédense hasta el final, porque al final les doy un secreto que de verdad que... ¡Ah! No quiero decir nada, por favor, que empiece luego este capítulo, porque en verdad se viene muy power. Eh, de verdad, como siempre, materialicen todo su cariño en seguir el podcast, en suscribirse en YouTube, en comentar, en darle like... He visto bastante de a poquito esa, esa interacción y, y nada, agradecido, agradecido de eso. Ustedes saben que los quiero mucho a todos, a toda edad los quiero mucho, pero a los que interactúan los quiero un poquito más. <risa> eh, así que eso, también les comentaba que estoy un poco mejor de la mano. Eh, me fui a ver, les comentaba en el capítulo pasado que he estado un poco delicado y tengo que estar con un estabilizador de muñeca hasta el 28 de mayo. Así que por ese lado estamos ok. Pero bien, bien, todo ok. También armando nuevamente el setup. Y tengo una nueva integrante que se las quiero presentar. Miren, ¿quieren conocerla? Alexa, saluda a la gente. Hola, aquí estoy. ¿Eh? No. <risa> también tengo a Alexa, así que ahora estoy un poco domotizado en la pieza. Eh, puede apagar la luz, apagar la tele. Bueno, eso para ahí, a ver si lo, lo subió en historias también ahí, Alexa. Es, es maravilloso, es maravilloso. Bueno, chicos y chicas, eh. No vayamos tanto rodeo. Y por favor, escuchen este podcast y, entre, y, y suscríbanse en YouTube. Porque de verdad, de verdad que con este contenido que les voy a entregar, me, me lo merezco. Me lo merezco. Está buenísimo. Buenísimo. Yo como puta que me, era, me puta que me hubiera encantado escuchar este capítulo hace años atrás. Es que me, me, me volví loco. Me volví loco haciendo este capítulo. Me explotó la cabeza. Y te va a explotar la cabeza. Ay, ah, aparte, otra cosa, otra cosa que les quiero comentar transmití en vivo este, este capítulo ¿sí? lo transmití en, en en TikTok, así que ahí había gente mirándome <ríe> a ver si más adelante, bueno aparte de tener un setup también es más adelante poder hacer streaming y tener más, más... bueno ah, que tengo tanta cosa que decir, este capítulo va a quedar muy largo, sé, más largo que el resto pero vale la pena cada fucking segundo de este capítulo porque ¡ah! Que me emociono. <risa> ya muchachos, los dejo. Vayan a disfrutar del capítulo, por favor. hay ah, como recomendación, tomen hoja, tomen nota. Abranse un Excel, quizá, no sé, a los más ordenaditos. Pero con un, con un cuadernito basta. Pero tomen nota, porque está, uff, 10 de 10. Muchas gracias. Y recuerden seguirme en las redes sociales también. Gas.m7, Gabriel Moscoso, me pueden encontrar. A por ellos, tío. Vamos a comenzar este tremendo capítulo que se viene por delante. Pero antes recordarles que viene la sección Bautizando el Estudio, claro. Una de mis secciones más queridas porque doy tribuna, doy honores a ciertos personajes, grupos, personas reales, artistas que hayan marcado mi vida. O que hayan marcado parte de mi vida donde yo también se los puedo compartir a ustedes y siempre va acompañado de alguna anécdota o algo que... Que, que pueda eh, dar refuerzo a, a lo que le estoy comentando. Y el día de hoy es algo bien característico el nombre que lleva este estudio, porque va a ser un, el primer juego. <risa> este, este estudio el día de hoy lleva el nombre de un juego que es Crash Bandicoot. El, es un juego que me, me trae muchísimos recuerdos. Eh, no lo juego hace bastante rato, en verdad. Bueno, no tanto, no tanto. La semana, la semana pasa. Eh, al año pasado creo haberlo jugado con el Mati. Eh, bueno, ahí les voy a comentar un poquito. Pero para contextualizar un poco, Crash Bandicoot es un... No sé si lo digo bien Bandicoot. Es Bandicoot. Es un juego de PlayStation, PlayStation 1, 2, creo que también salió para el 3 y el 4 le perdí el hilo. Yo solamente llegué hasta el PlayStation 1 y el 2, ahí fue donde yo lo jugué. Es un juego del, que es de aventura, es un juego que es de la empresa Naughty Dog, fue el que inauguró este juego en 1996 ha cambiado de, de diseñadores, ha cambiado de distribuidores, creo que hoy día lo tiene Activision, pero es un juego que ha trascendido, en verdad eh, causó furor en los años 90. Como les digo, no sé en qué estará hoy en día, de verdad le perdí el hilo, pero cuando yo lo jugué, que fue más o menos en primer, octavo básico, primero medio, por ahí, eh, en verdad lo jugué bastante y me trae muy lindos recuerdos, sobre todo por, por una anécdota que quiero, que quiero contar. Bueno, yo también para decirles tengo mi lado gamer, tengo, tengo un poquito de lado gamer, eh, eh, no, no soy de PlayStation, llegué como les digo hasta el PlayStation 2, no tuve el 3, no tuve el 4 y no pienso tampoco tener el 5, pero sí eh, mantengo aunque sea un juego que puedo ser usuario habitual del juego y en este caso es el LoL, el League of Legends, eh, juego ese, ese, ese juego valga la redundancia pero no mucho, ¿no? no tengo mucho el tiempo, aunque en verdad me gusta bastante. Cuando tengo como esos ratos donde tú tienes que oxigenar el cerebro y salir de todo lo que hace rutinario, creo que League of Legends es la primera alternativa que tengo. Pero es poco, o sea, creo que ahora estoy jugando como una vez al mes. ¿sí? En verdad que es poco a comparación con lo que jugaba antes. Bueno, he pasado por bastantes periodos del juego. Tengo la cuenta desde el año 2013, imagínense. Ya. Pero en, cuando cuando mi estudio le ponga League of Legends voy a hablar un poquito más de eso. Pero es para comentarles que también tengo ese lado. También tengo ese lado. Soy un poco más retro con los juegos eh, en conocimiento. No quiero decir que juego juegos retro. Sino que la mayor, creo que el mayor catálogo de juegos que tengo. Lo tengo de cosas que jugué cuando pequeño. Que también jugaba harto, debo admitirlo. Bueno. ¿Por qué Crash Bandicoot? Primero porque es un juego buenísimo. Buenísimo. En verdad me gusta mucho. Recuerde. Consta. Yo, yo recuerdo cinco juegos de Crash que es el Crash de Aventura, el 1, 2 y 3, donde a mi criterio el 3 es el mejor, después le sigue el 1 y después el 2. Se trata de, de, de un doctor, no recuerdo el nombre del doctor que te es bien cabezón, <risa> eh, Neox, neox ¿se llama el doctor? No, no, no recuerdo muy bien, pero este doctor creó como muchos animales, cibernéticos y bueno, y Crash fue uno de los que eh, tuvo la iniciativa de ir en contra de él. Esa es como la historia del juego, es un zorrito. No sé si es un zorrito o una especie de, de marsupial, pero yo lo conozco más por zorrito, no sé. Pero es chistoso, tiene, tiene características, baila, eh, tiene zapatillas, ojo, tiene zapatillas. <ríe> y en los juegos de aventura eh, eh, buta, anda saltando, eh, capturando manzanitas... Eh, hay etapas dentro de un volcán, por ejemplo, etapas que son similares a Príncipe de Persia. <ríe> hay etapas de, donde está la muralla china, otra etapa donde está como en, debajo del agua, eh, andando en moto. En verdad <ríe> hay una etapa donde andan <ríe> en una, como, en una, en una, como en una moto de agua, <ríe> que es muy chistoso. Y aparte cuando, cuando termina la etapa se pega un bailecito, Cratch. Y yo me aprendí ese baile, creo que no, no lo, lo recuerdo de, de, de verlo, pero en su momento cuando era chico me, yo lo bailaba, era, era como una de, de mis grandes, era como hazlo tuyo, y yo como bailaba como cracho. también cuando perdía o, o no sé, pues se quemaba o le, le pegaban, hacía como un sueño que decía... ¡Wow! Así como, wow. <ríe> eh, bueno, eh, y los otros dos que son el Crash CTR, que es el Crash eh, Team Steam Racing, creo que es la, la sigla, que es un juego de autos de Crash que trae todos los personajes de la serie del, de la saga 1, 2 y 3 a la versión auto. <ríe> y, y es muy chistoso, ¿verdad? Muy chistoso. Es similar como el Mario Kart, pero este más de aventura también, más de ir capturando cosas. también es una competencia, obvio pero es, te, te da la opción de seguir dentro del juego haciendo mundos y cosas así, es, es chistoso, y ese fue el que jugué con el Mati el año pasado, el Mati lo tiene remasterizado para Black 4, entonces, bueno, el Mati, él, lo he comentado antes, es mi mejor amigo, y, y gracias a él también mantengo vigente todo lo que es el mundo gamer, él es mucho más gamer, le, le gusta estar ahí pendiente de las cosas tiene bastante cultura dentro del área que, que yo la sé por él y me, en verdad me sirve bastante porque uno como publicista tiene que estar pendiente de todo, tenéis que saber lo que está haciendo Auronplay, todo lo que está haciendo EA y, y lo que está saliendo lo que está sacando, no sé, el, el nuevo juego que la está llevando a nivel de streaming, en Twitch tenés que saber todas esas cosas nosotros los publicistas tenemos que tener en radar en todos lados, ir detectando. ¿Sí? No, eso. Entonces gracias a él también sé, sé varias cosas y, y ah, yo, yo un paréntesis que hago. Si hay, hay algo que siempre he tenido que saber jugar es FIFA. ¿ya? Yo puede existir el PlayStation 25 y, y yo tengo que saber jugar FIFA. Es algo, algo que, me, que yo me dije a mí mismo. Pero no me voy a comprar un PlayStation 5 solamente para jugar FIFA. Entonces por ese, por ese lado no... No, yo, yo me quedo con LOL y, y ahí me quedo y con eso soy feliz. <ríe> bueno, Re, volviendo a Crash. Y el CTR es bien chistoso. El, cuando jugamos con el Mati. No hay nada más satisfactorio, chicos. Que, que... <ríe> Que tú vayas en segundo lugar y, y el buen que esté jugando contigo en el Player 1 Player 2 esté a punto de llegar al, al, a la meta y, y tú le tires un, un, un misilazo en todos los higos. Es, Esos momentos son pero joyas. De verdad que son muy buenos. Eh, hay amistades que se han roto por ese tipo de momentos. Hay relaciones interpersonales que, que se han roto gracias a ese tipo de momentos. Es muy chistoso, pero... Mi favorito, por lejos, por lejos, es el 5, que es el crash Batch. Y wow, es un juego que en verdad, yo, es un, yo creo que es el juego donde yo más me he reído en mi vida. Es un juego de competencia también, donde hay un escenario, son distintos escenarios, y siempre son cuatro los jugadores, pero tú puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, hay una, hay una etapa que tú estás en una nave, como una especie de navecita, pero tú solamente te mueves de lado a lado, lateral, imagínense un cuadrado, ya cada personaje está en uno de los laterales del cuadrado, entonces funciona también como la, la, las pelotitas de los flippers, entonces te van tirando pelotas, y tú tienes que... <ríe> Eh, hacerle como goles entre comillas no sé si estoy explicando bien esto pero yo puta, el que, el, el que el que jugó Cratch me va a entender y, y, y la va a gozar va, va a gozar la anécdota como, como yo la estoy gozando ahora y la idea es poder eh, hacerle goles o, o en realidad el que, men, el que impida que tenga más pelota dentro de su propio lado es el que gana y ahí cada nave tiene sus técnicas y cosas así, entonces no sé pues hay una que, que tú te podías hacer como para el lado y tiene imán la nave y agarras todas las pelotas que va tirando el juego y te, te inclinas hacia el hueón al lado y le tiras todas las pelotas a él entonces le... son cosas muy chistosas pero mi etapa favorita por lejos es la que tienes que pegarle con con, con, con cajas a tu contrincante esa es mi favorita. Entonces, ahí tú, tú tienes que, como buen chileno, agarrarte a cajonazo limpio. <ríe> y hay cajas de madera de TNT y tenés que tirarte la, la, la caja encima. Entonces, esa, esa etapa la disfruto mucho. ¿no? De hecho, si alguien tiene contacto con, con la empresa... Eh, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Activision? ¿Sí? ¿Activision? Si alguien tiene contacto con esa empresa, ¿le puede mandar esta parte del podcast? O envíele todo el podcast para que también lo escuche. Pero le pueden mandar esta parte y díganle que, por favor, ¿pueden remasterizar el Crash Batch para PlayStation 5? Si lo hacen, yo me lo compro. En serio. <ríe> Solamente. <ríe> pues, mira, hagamos algo. Yo me compro el PlayStation 5. Si remasterizan el Crash Batch y me compro el FIFA de ese año y el Crash Batch y lo invito a todos a mi casa, a agarrarlo a, a cajonazo limpio. <ríe> Ya <risa> hacemos buena competencia. De verdad, ya lo voy a dejar acá. Así que ojalá que lo remastericen. Solamente para que no agarremo agajonazo limpio. <risa> Muy chistoso. Bueno, ese es como el contexto del juego. Y en verdad es súper bueno. También lo recomiendo. Ahora, como les digo... Yo llegué hasta ahí nomás, desconozco si ahí en adelante han salido más juegos, en verdad no sé, no lo he jugado, tampoco sé si lo quisiera jugar, porque como les digo, ya estoy un poco más lejano del, del mundo, pero, pero sí es un juego que me trae muy lindos recuerdos, lo jugué bastante, y aquí va una anécdota, mi madre, mi sagrada madre, eh, cuando eh, vivía con ella... Recuerdo que cuando, cuando bueno, en el momento donde yo más jugué Crash eh, también vivía con mi mamá. Entonces mi mamá conocía mi gusto obviamente. Y resulta que un día, mi mamá llegó, llegó así como, como cualquier mamá llega a su casa. No sé si puedo indagar más en ese... Ya, pero mira, mira por la rama, es tonta que me dio. Eh, llegó a mi casa, o a, o a la casa que estábamos ahí en ese momento, no, no era mía. Ya. No, no sé por qué explico esta parte. Ya, filo, mi mamá llegó a la casa. Y yo estaba jugando y resulta que llega, y llega con un peluche de Cratch. Y, y, y de verdad yo quedé loco, en serio quedé loco, porque llegó nuevo de paquete, llegó con la etiqueta original, llegó con su cartoncito de Cratch, con, con esa etiqueta blanca de la marca de natido ¡Era Cratch! ¡Era el mismísimo Cratch! Y, y yo así como, pero, pero, ¿qué, qué onda? ¿Dónde lo sacaste? Yo quedé loco porque en verdad, o sea, para un niño, yo creo que fue el primer acercamiento que yo tuve al, 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 al mundo de las figuras o de las, o de las cosas. Por ejemplo, ahora yo tengo un rincón que se, que se llama el Rincón Friki, que, que es donde tengo muchas cosas y regalos que me han hecho, cosas que yo también me he comprado, tengo funcos ahí, varias figuritas, que son más, más allá como del, del mundo geek. y, y oye, me, del Geek, me, me gustó ese nombre, me gustó el mundo Geek, creo que suena mejor que Rincón Friggy, sí, le, de hecho le voy a poner, mira, mira la, disculpen, disculpen, esto es una improvisación del, del momento, eh, ya no se va a llamar más Rincón Friggy, se va a llamar Rincón Geek, me gustó, me gustó. Entonces, bueno, en ese rincón, el nuevo Rincón Geek, bautizado hace 5 segundos, eh, también tengo figuritas, entonces yo creo, creo, creo que cuando mi mamá me regaló ese scratch fue el primer acercamiento que yo tuve a, a ese tipo de artículos, porque era, era original, era, era de verdad, yo creo que mi mamá me, me regaló el mismísimo scratch al personaje real. Era muy lindo, no era como el, el, el peluche hecho mierda, versión fruna con la nariz ahí derretida, con los ojos caídos, no, no, era crash. Y era como, a ver, debe haber tenido unos 40 centímetros más o menos, sí, sí, igual bueno, era, no, 30, 30, 30 centímetros. Un peluche mediano, pero era bonito, bonito y con sus zapatillas y me encantaba, de verdad que me encantaba, creo que era, ese, ese peluche lo cuidaba más que, mi, que a mí mismo, entonces... Um, wow, sí, de, recuerdo y justo fue en el momento en que más jugaba Cratch, entonces no sé de dónde sacó a mi mamá ese peluche en verdad, dudé de la dudé de, de a lo que se dedicaba a mi mamá en ese momento ¿Qué, qué, qué clase de contactos tenía para pa encontrarse ese tipo de artículo bueno, no sé, a lo mejor no sé, nunca le pregunté y nunca me dijo, o si me lo dijo en verdad no recuerdo, pero pero sé que era eh, original y, y eso en esos años, estoy hablando de. bueno uh, No recuerdo el año, sé que tenía. <risa> Tampoco recuerdo cuándo tenía. Sé que era en octavo básico, ya. No sé cuántos años tiene, unos 14, 13 años, por ahí. Entonces, en verdad fue, fue lindo, fue lindo haber tenido ese scratch. Y, y créanme que a veces cuando visito lugares como Portal Lion, o el Eurocentro, o algunos caracoles, que son como lugares icónicos en Santiago donde uno puede encontrar este tipo de tiendas. Eh, no voy mucho, pero las veces que paso por ahí eh, siempre voy preguntando cositas. Y me he encontrado con, con artículos de crach, de hecho también tiene Funko, si en verdad es súper conocido, hay hartas cosas de crash. Pero el peluche creo que pocas veces lo he encontrado y las veces que lo he encontrado no es el mismo que tenía. Tampoco digamos que voy, voy buscando el peluche por la guía no. Cuando me acuerdo lo veo y son pocas veces. No es que... Nunca me he detenido un día entero por internet a buscarlo. No, no lo he hecho. Pero, pero sí tengo el recuerdo de ese peluche al cual le tengo mucho cariño. Que lo perdí. Sí, esa, esa es la gran cosa. Sí. Para allá iba la cosa. Lo perdí. Lo perdí en una de las mudanzas que tuve... Creo que hubo un tiempo donde pasé como desde la casa de mi mamá, la casa, una casa que vivíamos en San Bernardo, y de San Bernardo a la Florida. Eh, creo que fue en ese, en ese periodo donde yo perdí a, a Cratch. Me, me dolió mucho, me dolió mucho. Bueno, eh, es un bonito regalo, en todo caso. Si alguien algún día quiere hacerme un regalo eh, y, y viene con el mismísimo Cratch, eh. <ríe> eh, que en ese peluche en verdad lo agradecería bastante si es que no me lo compro antes en verdad uno igual es un igual impulsivo a veces y si lo pillo lo, lo compro <ríe> pero tampoco como les digo lo ando buscando si en verdad es parte de la anécdota es parte de comentarles también darle honor a, a, a ese juego que en verdad me gustó mucho me gustó mucho así que nada pues el día de hoy este estudio lleva de nombre Crash Bandicoot wow <ríe> ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por fin acá, por fin llegamos a esta parte del capítulo que es el contenido en el cual eh, genero y el contenido que les quiero hacer partícipe a todos ustedes. Y este capítulo hoy día sí que la va a romper. Este capítulo para mí es muy importante porque viene a romper un poco el esquema de lo que veníamos escuchando en Para Esto Vine, eh, donde explicaba un poco cómo ha sido mi, mi, mi transcurso dentro del, de mi, mi camino profesional y cómo he llevado ciertas decisiones, pero, pero quise hacer un quiebre el día de hoy, justo en el capítulo, porque les quiero comentar y les quiero explicar ¿Cómo es hacer un podcast? Pero, pero, ojo, ojo... No es, no es... Aquí no vas a encontrar ese video clásico de los cinco pasos... De, no, 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 no. Te voy a enseñar cómo hacer un podcast desde la mirada de alguien que está dentro del marketing digital, desde alguien que conoce de posicionamiento orgánico, por lo tanto, poder darle visibilidad y alcance a tu material, y de alguien que también es publicista. ¿ya? Entonces... Te, te, voy a dar todo, te voy a dar una cantidad de información tremenda que en verdad, por favor, guarda este video. Guarda este video y aprovecha de suscribirte en este momento si lo estás escuchando en YouTube y darle seguir a los que están escuchando desde las plataformas de audio, por ejemplo Spotify o Apple Podcast, porque vas a quedarlo. Yo, yo debería en este momento poner un botón de pago. A, a ese nivel. A ese nivel está este contenido. No, pero en serio. Si yo, chicos, eh, tuviera la posibilidad... De hace dos o tres años, haber escuchado un capítulo como el que les voy a dar ahora, créanme, créanme, que no estaría acá. Eh, estaría haciendo lo mismo, pero en Dubái probablemente, o en Islas Canarias allá. Con... No, estamos, estamos soñando, estamos soñando. Pero a lo que voy es que el contenido que voy a generar ahora es de bastante, de bastante calidad, ¿ya? Porque no lo vas a encontrar en cualquier parte. Eh, no todos te van a decir lo que yo te voy a decir no todos saben lo que yo sé sobre todo armando una estrategia en base a contenido y de poder elegir bien y poder hacer las cosas bien, que eso es lo que te voy a enseñar ahora, cómo hacer un podcast y poder tomar liderazgo en el sentido de ser pioneros Dentro del área en la cual te quieres desenvolver. Eso es súper importante. Así que te voy a enseñar ciertos secretos. Pero antes, antes te recomiendo. Y de verdad te lo digo porque va a ser un poco de información dura este capítulo. Anda a buscar un cuaderno. Anda a buscar un cuaderno. Anda a buscar una hoja de oficio, tamaño carta. Anda a buscar un papelógrafo. Anda a buscar un papel lustre, un cartón piedra, lo que sea, pizarra. Todo lo que puedas escribir, porque voy a ir, voy a ir por etapas. Voy a ir por etapas. Entonces. Y los que son un poco más de mi escuela, vayan a abrir una hoja de Excel. ¿ya? Los que están mirando también. Estoy, estoy. Por si no lo saben, por si no lo saben, estoy haciendo esto y estoy transmitiendo en vivo en TikTok. Así es, mira, mira, dónde llegamos. ¿Cómo está la gente de TikTok? Ahí está. Para darles saludos. <ríe> eh, bueno, estoy grabando el podcast. Estoy saliendo en vivo también para que lo puedan ver cómo es este proceso. Para que vean, vean cómo es, cómo es hacer un podcast. Cómo es, eh, ya. Así que vayan a buscar. Y chicos, ustedes también los que están viendo esto. Vayan a buscar eh, papel, lápiz. Abran una hoja de Excel porque de verdad que les va a servir. Les voy a enseñar cómo hacer un edificio en cuanto a los podcasts gigantes. Pero para poder hacer eso, para poder llegar a ese nivel, necesitamos primero hacer los cimientos. Toda construcción hacia arriba necesita comenzar a acabarse hacia abajo. Por lo tanto, todo lo que puedas soportar a nivel de poder realizar una buena decisión en cuanto a podcast, lo vas a encontrar aquí. En serio, lo vas a encontrar aquí. Así que de verdad, vamos. Vamos allá, sin más preámbulos, vamos allá. ¿Cómo hacer un podcast? Eso es lo que estamos acá, para eso estamos aquí. ¿Cómo hacer un podcast? Primero, tienes que... Tienes que elegir una categoría, tienes que vincular tu podcast a un área donde el cual tú te puedas especializar. O tú ya eres especialista de cierta forma, que te llame la atención, que te guste. Mira, yo te voy a poner un poco el caso mío. ¿ya? Lo que te voy a explicar ahora, eh, que es mi experiencia y cómo yo estoy realizando este podcast, es un poco distinto a lo que te voy a enseñar porque yo te voy a enseñar y te voy a dar ciertas claves y ciertos secretos para que puedas desarrollarlo y liderar una categoría en base a lo, que, a lo que tú decidas, ¿ya? Pero en mi caso es distinto. Yo estoy haciendo otro tipo de estrategia. es una estrategia un poco más a mediano a largo plazo. Y te la voy a explicar para que se entienda un poco la definición. Y también tomo de lo, de lo que te voy a enseñar. También agarro mucho de eso también. Pero bueno, vamos, a, vamos al grano. Vamos al grano para que nos podamos entender mucho mejor. ¿Ya? Primero, yo tengo tres áreas básicamente actuales de las cuales yo estoy generando contenido, que es marketing digital. Porque el marketing, a pesar de que no estoy dando datos de marketing todo el tiempo, Creo que el marketing digital es el centro de muchas de las cosas que hago. Por lo tanto, funciona de, de esa forma. Y, y todo lo vinculo a ciertos procesos de, de audiencia, a ciertos procesos de alcance, a ciertos procesos de métricas y eso es marketing puro y duro. Por eso mantengo esa, esa categoría principalmente. De hecho, para esto vine, que es mi podcast, está dentro de la categoría de marketing. Pero no es un podcast 100% de marketing, también manejo información de e-commerce, también manejo información de finanzas y también manejo un montón de cosas más de las cuales yo hablo, para esto Vine finalmente es un conglomerado de cosas que, que yo sé y que las puedo transmitir y que tienen un propósito, pero mi propósito no es liderar el área de marketing que es lo que te voy a enseñar, me refiero que lo mío es distinto, yo estoy apostando a tener otra, otro liderazgo dentro del mundo de los podcasts que es posicionar y posicionarme <ríe> ahí, está la, ahí está la diferencia posicionarme poder llevar el nombre de Gabriel el nombre de Gabriel Moscoso o m 7 o GM7 a, a un concepto a algo que en verdad eh, te pueda acompañar, a algo en verdad que desde el emisor que soy yo pueda transmitir de forma distinta. Porque todo lo que voy comentando, lo que voy haciendo, lo estoy haciendo en base a cosas que he experimentado. No me gusta hablar, no me gusta hablar en base a supuesto, no me gusta comentar en base a cosas que no sé y si las cosas que no sé también las digo que no sé, pero por lo general para poder ayudarte y para poder eh, entregar este contenido que nadie más te entrega finalmente pasa por alguien que sí lo has hecho o que lo está experimentando y puede dar fe y puede dar prueba de entre acierto y error y si la cagamos, la cagamos todos juntos, pero te creo que tengo bastante ahora, hoy en día, para poder entregarte. Así que es súper importante, como te digo, que, que entiendas todos estos conceptos. Mi trabajo, en este caso del podcast, es distinto. Yo tengo mis cimientos, que son todo este tipo de contenido, pero sobre ese contenido está Gabriel sobre ese contenido y también lo comenté un poco en el capítulo 1. Yo quiero generar contenido, y contenido de todo tipo, y también ligado también a, a, a los pilares principales, pero la idea principal es que la gente busque lo que yo puedo darle como beneficio pero desde mí. Y eso es algo que a mí me, me, me gusta, me apasiona, porque lo hago con cariño, porque tengo mi forma también de hacer las cosas, porque me gusta vincular un poco el humor, me gusta vincular también que la pasen bien, tengo esa, esa intención de que el que está escuchando eh, esté con las con la orejas bien atentas, con los ojos bien abiertos, porque en verdad yo también soy consumidor de mi producto, por lo tanto me aseguro o intento llevarlo a la excelencia posible, creo que va vale, a la excelencia un poco amplio, pero acercarme acercarme a, a lo que de mejor calidad voy a darles entonces ese es el origen de Para Esto Vine y aparte que la paso muy bien también disfruto lo que hago yo quiero que la gente venga gracias a eso porque si quieren de marketing eh, no voy a hacer un capítulo hablando de qué es un lead calificado o el segundo capítulo de qué es una campaña digital o qué es SEM o qué es SEO si bien esas cosas las sé y te las puedo decir y las voy a decir y las voy a comentar alrededor del podcast no es el origen de esto ¿Por qué? Porque si el día de mañana quiero hacer un capítulo de los mejores equipos del fútbol chileno, lo voy a hacer. Obviamente voy a vincular ciertas cosas de mi formación que me van a permitir eh, darle sentido a lo que estoy hablando en relación a la categoría del podcast. ¡O no! <risa> ¡O no! ¡O puede que no! Entonces, en realidad, eh, por eso les digo, la, lo que yo hago es distinto, es distinto. Eh, no quiera decir que lo que les voy a enseñar no, se, no, lo, no lo aplique es más, lo aplico y lo aplico harto bueno, pero ahí van a, van a ver de lo que les estoy hablando ¿por qué les digo esto? porque a través del tiempo cuando uno logra generar esta conexión con la gente cuando uno logra eh, que, que te perciban de, de esa forma finalmente se transforma en una audiencia que tiene un propósito que es mejor calificada que es más cercana en una audiencia más fiel en una audiencia que en verdad se nota, se nota y, y durante muchos, mucho tiempo, no voy a decir muchos años, haciendo contenido. Pero siempre he tenido esta intención, siempre he hecho de cierta forma, solamente que ahora de verdad lo estoy haciendo como quiero. Como quiero, que es a través de un podcast, que es a través de un canal de comunicación que tengo con ustedes y poder eh, transmitirlo, transmitirlo. Y me siento muy contento y me siento muy feliz por eso también. Eh, así que a través del tiempo obviamente voy teniendo ese tipo de personas es más eh, eh, tengo por ejemplo la, la Sofi que ahí me, me escribió, le mando un saludo a la Sofi en, en YouTube o en YouTube, me, me gusta decirle YouTube <ríe> que te escucho también harto, veo también harto eh, harta de información desde afuera por lo general en, en España también hay mucha información y ellos le dicen YouTube dicen YouTube. entonces <ríe> Mira, que están, están ahí a, hablando el, en el TikTok. el mando saludos. Hola, hola, hola a los de TikTok. Entonces, me, 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 me cuesta seguir el hilo en el podcast cuando estoy en, en vivo. Bueno, sigando, siguiendo un poco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que el... Y me estaba acordando eso, por ejemplo, el tema de la Sofi, que me comentó uno de los vídeos, que le están dando likes, que lo están compartiendo, están siguiendo, y en verdad eso es súper gratificante para uno, y, y se da precisamente gracias a este tipo de conexión que uno quiere e, e intenta, y se da también de forma natural con la gente. Entonces es eso precisamente este podcast, es que pueda girar en torno a un concepto, que pueda girar en torno a un tráfico y a una audiencia distinta y que finalmente a través del tiempo eh, se va generando esa conexión, se va generando ese vínculo. Y ese vínculo, qué bonito hacerlo con gente que te conoce y mucho mejor hacerlo con gente que no te conoce y que te va conociendo a través de estos capítulos y que sabe que puedes otorgarle valor eh, y hacer muy útil su tiempo ya que eso también es súper importante, aparte de acompañarte que la pases bien, espero hacerlo que sea útil, que puedas ocupar este material, que puedas realizarlo porque en verdad te va a servir muchísimo así que eso fue un poco, un poco de lo que yo me dedico y cuál es mi estrategia y si en algún momento quieren que haga un video de, de este tipo de estrategia que estoy haciendo ahora bienvenido sea, lo hago, ningún problema pero yo te voy a enseñar ahora a, a esos secretos para poder liderar un podcast de tu categoría, porque básicamente yo creo que es el, no sé de los que hacen podcast de categoría debe ser el 80 90% de los que hay en el mercado creo que son pocos los que potencian su propia marca personal que es lo que estoy intentando hacer y hacerlo bien ¿eh? ¿tú crees que no tengo un propósito? claro claro que sí mi podcast por ejemplo si yo te digo ya quieres hablar de manicure ya te voy a enseñar a hacer un podcast que va a liderar el rubro de la manicure en tu audiencia eso es lo que yo te estoy diciendo a ese nivel pero si tú me preguntas a mí no es que el, quizás ¿Cuál es el, el, el área donde quiere Gabriel probablemente potenciar? Porque no es marketing, no es e-commerce, no es finanzas. Si bien son mis pilares, no quiero posicionarme en ninguno de los tres. Yo quiero posicionar este podcast en cuando la gente busque podcast chilenos o podcast de Chile. Esa es mi meta, allá estoy apuntando. Entonces es una categoría súper amplia y súper difícil de llegar, pero no es imposible. Entonces todo lo que yo estoy haciendo, que en verdad tiene mucho trabajo, pero es un trabajo que me gusta porque también lo aplico dentro de mi mismo trabajo, que es poder realizar estrategias para clientes y saber que también yo estoy aplicando ciertas cosas y lo voy aprendiendo y, lo voy, y le voy dando rodaje. Entonces eso es súper importante para que lo sepan pero que esa es mi, esa es mi meta, ese es mi norte, para allá punto, o sea, quiero estar dentro de los podcasts más escuchados de Chile, si es que no el más escuchado, esa es mi primera, mi primera meta en un mediano largo plazo. Ahora, si yo quisiera liderar el área de podcast de finanzas, sería otra estrategia, que es la estrategia que les voy a enseñar ahora, y que, y que sería mucho más fácil para mí, porque sé cómo hacerlo, sé cómo hacerlo, y te voy a dar los tips para que, para que ustedes lo puedan hacer. Pero, como les digo, no es mi intención, no es mi origen. No voy a sacar capítulos hablando de campañas publicitarias. No hago capítulos según lo que yo quiero y con lo que yo quiero comunicar y lo que yo creo que pueda aportar en este camino de la estrategia de ser un podcast que pueda estar dentro de lo más escuchado de Chile. Ya. Y aplicando obviamente todas estas técnicas que, que les voy a ir comentando a, a, a continuación. Entonces, volvamos a, a lo que es... ¿Cómo se llama? Volvamos a lo que es la categoría. ¿ya? La categoría. La categoría del podcast. Tienes que escoger una categoría que te haga llamar la atención. Tienes que escoger una categoría, en primer lugar, que sepas que domines ciertos temas. Que puedas estar en este momento leyendo que, que si sale alguna noticia tú la sepas no sé, por ejemplo, hay gente que le gustan los autos ya, perfecto eh, ¿de qué quería hablar de los autos? si hay gente que le gusta el tenis, eh, perfecto, genial ya tienes tu categoría si hay gente que le gusta, no sé, la moda el streetwear, si hay gente que le gusta hay tanta categoría que puedes escoger y yo sé que, que es poca las personas que no saben lo que le gusta y si no sabes lo que te gusta, bueno, te, también te voy a recomendar algo. Pero si ya sabes lo que te gusta y de lo que es lo que tú quieres comentar y realizar tu podcast, genial, ya diste el primer paso. Ahora probablemente te vas a preguntar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué comunico? ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo te voy a, te voy a decir eso. Ahora, para las personas que no saben que tienen la intención de querer hacer un podcast, pero no saben de qué, <ríe> ¿qué puede pasar? Probablemente un grupo muy pequeño, pero existe, eh, te recomiendo que hagas, que hagas, eh, que agarras tendencias, tendencias. Y hay dos formas de buscar tendencias, súper fácil. Primero, busca en Google y escribe, ¿eh? este, este es mi súper, <ríe> mi super efecto de teclado. <ríe> busca Google Trends y ahí te va a salir lo que está haciendo tendencia en Chile, en Argentina, Colombia, México, Perú, en Estados Unidos, a nivel latinoamericano, Europa, wherever, te va a salir todo, ya, lo que se está hablando. O si no, otro ejercicio súper fácil y súper simple. Ve a Google y filtra en la sección noticias. Y revisa lo, las 4 o 5 páginas que te aparecen. Todo lo que se esté hablando en eso, probablemente van a salir más de un tema repetido, también te da un indicador de tendencia. Entonces, si no sabes, te recomiendo que haga eso. Segundo punto, que es súper importante al momento de escoger una categoría que te guste. Creo que es un poco obvio, pero hay gente que no lo entiende mucho tiene que gustarte. Es muy distinto que yo diga, oye, sabéis que se está hablando bastante de lo autoecológico últimamente, me voy a hacer un podcast de autoecológico, pero si no me gusta, si no solamente, mi, mi, única, mi única idea es que es un tema que se está hablando, pero si yo no me gusta, finalmente no, no va a haber mucha intención, la idea es que te guste. Eh, y y, y ese, esa esencia de que te guste lo que estás comunicando te va a llevar a hacer las cosas con mayor resultado porque le vas a otorgar cariño. Vas a esperar ese momento. Por ejemplo, en mi caso, yo grabo los días sábados o los días viernes dependiendo de cuánta cosa tenga que hacer. Eh, pero también espero espero este momento porque me gusta porque quiero transmitir y porque lo que le estoy diciendo ahora lo pensé hace 4 o 5 días atrás, entonces ya sé la temática sé cómo, cómo abordarlo cu cuáles son los puntos que quiero tocar entonces cuando a ti te gusta lo que estás haciendo, finalmente lo planificas y lo haces bien entonces eso es súper importante que puedas, que puedas entender que te tiene que gustar y que obviamente sepas, o sea y si no sabes, lo estudias, pero te tiene que gustar, eso es lo, lo, lo principal, esa es como una de las esencias de hacer un podcast que te guste. Entonces, perfecto, vamos en camino, lo están entendiendo, en TikTok lo están entendiendo, ¿cierto? Perfecto. Vamos, estamos, estamos haciendo, estamos eligiendo, bien digo, la categoría, ¿ya? ¿Tienes tu categoría? Genial, vamos. Segundo paso, te tiene que gustar. ¿Ya? ¿Te gusta? Perfecto. Yo creo que hasta acá, con estas dos partes, ya uno se siente más identificado, ¿cierto? Sí, te gusta, perfecto. Yo voy a hacer un ejercicio igual igual que ustedes. Voy a, a imaginarme un podcast nuevo, ¿ya? Voy a hablar de eh, streetwear en Chile. Ya, ese va a ser mi, mi, mi nuevo podcast. Estoy fantaseando y jugando un poco su lugar, ¿ya? Perfecto. Ya tengo mi categoría, ya, ya sé lo que quiero hablar y me gusta, por lo tanto, bacán perfecto, como parto tercer punto, muy importante tienes que ver si es que existe o no un podcast que esté haciendo eso obvio pues muchachos o sea tenemos que saber vamos a entrar dentro de un mercado de audiencia donde hay mucha gente que está demandando información por lo tanto tenemos que saber si yo voy a entrar en mi categoría qué, es, qué se está haciendo para eso te voy a recomendar dos cosas primero ve a Spotify y filtra por la categoría en la que tú quieras. Y eso te permite al momento de que tú buscas en Spotify la parte de podcast. Te van a salir las categorías. Entonces haz un análisis. Análisis me refiero simplemente ve si existen o no podcasts. Y ve también la, la otra parte que es súper importante. Anda a ver en YouTube. ¿Qué se está haciendo respecto a ese contenido? Probablemente en YouTube encuentres mucha gente haciendo contenido igual. Pero no como podcast. Yo te estoy comentando si es que existe como podcast. Y aquí vienen dos cosas muy importantes. Es como una, sub una subdivisión de lo que te estoy diciendo. Probablemente, ojalá pase, <ríe> espero que pase, que no exista un podcast que esté hablando de lo que tú quieras. Es distinto que no exista gente generando contenido de eso. Son dos cosas distintas. Estoy solamente yéndome a la parte de podcast. Si no existe un podcast que esté haciendo lo que tú quieres hacer, genial, maravilloso diste con un, ya partiste un, con un poquito de ventaja por así decirlo. Pero, pero si encontraste un podcast que sí está haciendo lo que tú quieres, hey, Hey, voy a hacer ahí una subdivisión. No, no, no te desanimes, no te desamines. Des, desanimes. Desanimes. Podría, podría haber un podcast que, que enseña a uno a hablar bien. Yo, yo estaría ahí de los primeros. No te desanimes, porque si estás acá, si estás escuchando esto, es porque yo te voy a enseñar a hacerlo mucho mejor que esa persona. ¿Ah? Así es. simple. Sí. Ahora, si existe un podcast de tu categoría, vamos a hacer do, dos cosas. Primero, Vamos a ir a revisar si es que está haciendo... Porque puede, puede que sea un podcast que solamente esté en audio, perfecto. O puede ser un podcast que esté en YouTube, perfecto. Pueden ser independientes o puede ser juntos. Ahí te voy a dar otro secreto más adelante. Pero busca qué está haciendo ese podcast. Estamos, volvemos, estamos en la parte de que en el caso de que sí exista podcast que estén compartiendo el área donde tú quieres entrar o estén haciendo mucho contenido, entonces aquí vamos a hacer dos cosas, vamos a ir a YouTube vamos a revisar por ejemplo, ya yo estoy en YouTube acá, y voy a buscar lo que yo les estoy comentando, yo quiero hacer un podcast de Streetwear, y voy a buscar Streetwear Chile, perfecto, ya veo que hay gente haciendo contenido claramente, ¿Cuál es bla, 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 bla. ya, no hay podcast no, no hay podcast no hay nadie haciendo podcast perfecto. Ahora, si existiera alguien haciendo podcast, tienes que ver, y tienes que ver cuál es la actualización que tiene ese podcast. Porque obviamente puede, no sé, si, si hay uno que está generando contenido, puede que su último vídeo sea hace, puta, tres años. <ríe> puede ser, hay casos así. O puede que haya uno que tenga millones de visitas, millones de suscriptores y saque un video el día anterior. Ah, entonces por eso hay que ver cuál es el nivel de actualización que está teniendo ese podcast y eso te va a dar un parámetro tuyo de dónde poder partir ya. pero como te digo, no te desanimes si hay un podcast que también está haciendo lo que tú quieres hacer no, no es ningún motivo para no hacerlo al contrario, si estás acá, te lo repito es porque lo vamos a hacer mucho mejor que él a ese nivel, a ese nivel te estoy enseñando esto. por eso nadie te ha dicho estas cosas <ríe> así que si estás acá te felicito, muy bien, muy bien eh, dame un abrazo, dame un abrazo <risa> y aprovecha de suscribirte si estás en YouTube o seguir el podcast si lo estás escuchando en cualquier parte, ya. Perfecto, sigamos. Ya, ya tenemos entonces el, el, la categoría. Ya vimos el, el podcast, ya sabemos si es que existe o no, ya tú lo sabes. Ahí puedes escribir en tu cuadernito, existe o no existe. Para eso les dije que anotaron. Está el, el tema del Excel también, si quieren hacerlo, todo bien, perfecto. Ahora viene la parte de crear el nombre del podcast. Y aquí me voy a detener un poquito, porque si bien acá la creatividad la creatividad da para, da para, bastante, da para bastante, no voy a decirte... Cómo escribirlo. Pero sí te voy a dar ciertas claves. Y son tres principalmente. La primera. Trata de que el nombre de tu podcast. No supere. Ojalá. Ojalá tenga tres palabras. Ojalá. Pero si no son tres. Que sean cuatro. Pero que, las, que de las cuatro. Al menos una sea un conector. Por ejemplo. La... Estamos en Streetwear. Estoy, estoy inventando. Eh, ya. Lo mejor de Streetwear. Eh, ahí tengo cuatro palabras, pero si ya le agregas una quinta palabra ya se, se, se hace más dificultoso la recordación y poder escribirlo, ¿ya? Ese es como primer tip, como recomendación que tenga tres palabras, máximo cuatro, ¿ya? Esa es la primera recomendación, segunda recomendación, no escojas palabras rebuscadas ya no vas a ponerle refrigerador, murciélago, paralelepípedo, trigonométrico. Ya, ahí ya, ahí tienes cuatro palabras, pero pareciera que fueran como siete. Así que no lo hagas. Ya, no ocupes palabras rebuscadas, difíciles. Trata de que sea simple. Y tercer tips, para ponerle el nombre a tu podcast, verifica. Cuando ya lo tengas, cuando ya cumpliste los dos requisitos anteriores, ve si existe algo relacionado a ese nombre, súper importante porque no basta con tener la idea, porque probablemente exista algún podcast, primero tienes que revisar eso, que no exista un podcast con ese nombre, independiente de la categoría, ahí tienes que revisar si existen todos los podcasts, bueno y es solamente en el buscador de Spotify buscar ese nombre y lo que te aparezca no, no es que sea muy difícil saberlo pero analiza Analiza si ese nombre existe como podcast, búscalo en YouTube, a ver si tiene probablemente algún canal con ese nombre. Porque si creas eso y no haces ese proceso, finalmente, si hay un canal que ya tiene ese nombre, independiente sea podcast o no, siempre va a estar en segundo o tercer lugar, porque ya hay uno que, que existe. Por eso es súper importante, búscalo. Y aquí viene el proceso de stalkear. ¿Conocen ese concepto? ¿Los de, ah, ¿Los de TikTok lo conocen? Stalkear. Stalkear es, un, un, es como un concepto de poder hacer un análisis dentro de la comunicación que tiene una cuenta. Ya en sus distintas redes, cuántos seguidores tiene, cuánto es el alcance, los viewers, cuánto, eh, qué, qué es lo que está haciendo, en qué plataforma está. Bueno, stalkea ese nombre. ¿ya? El nombre que tú escojas es hazle un, stalk, un stalkear <risa> para que pueda verificarlo. Verifica, ¿no? verifica lo que, que efectivamente no tenga, no exista nada verifica también en Facebook si existe un fanpage o si existe una tienda eh, o búscalo.com ah, de verdad, haz todos esos trabajos. mientras más tenga la cancha desocupada, por así decirlo mucho mejor va a ser para ti ¿ya? así que esos son como los tres tips para colocarle un nombre al podcast perfecto vamos bien, vamos bien Vamos, que ya está ahí. Ya llegamos más o menos a esta parte donde te voy a enseñar cómo generar contenido. Te voy a enseñar cómo poder eh, comenzar, comenzar con esto. Y aquí voy a hacer un quiebre, porque es un punto importante. Puede existir que alguien no quiera tener visibilidad. ¿Ya? y es súper válido no es el general de los casos no estoy haciendo este capítulo para ese caso pero sí lo tengo que tener en consideración puede que solamente alguien quiera hacer un podcast porque quiera hablar y perico los palotes quien escuche le da lo mismo solamente es para él conozco casos así, por eso lo digo y es súper válido, pero, ese, pero lo que te estoy comentando yo ahora es todo lo contrario. Lo que te voy a enseñar es precisamente tener alcance, tener visibilidad, tener visualización, hacer las cosas bien, agarrar esa parte del mercado, tener esa parte de la torta que es súper interesante para ti. Entonces te voy a enseñar a liderar las categorías, liderar las áreas, que puedas estar de los primeros. Por lo tanto, el que probablemente quiera hacer un podcast por hacerlo solamente. Perfecto, gen genial, escucha esto igual, también te va a servir. Pero aquí lo que le estoy enseñando, puro y duro, es vamos, vamos a liderar esas categorías. Bueno, vamos allá, vamos allá. Cómo generar contenido para tu podcast. Y aquí viene un tema súper, súper clave. Ah, espera, 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 espera. me está adelantando, me está adelantando. Hay algo que tienes que hacer antes. Estaba hablando de lo, de lo, de lo importante que es Separar el que de verdad quiere visibilidad y alcance del que no lo quiere. El que quiere visibilidad y alcance de su podcast, hay algo clave que tienes que hacer, de verdad, algo clave. Y lo que es, es tener un contenido en las mayores plataformas posibles, en la mayor cantidad de plataformas que te soporten el podcast. Y aquí voy con esto, porque uno escucha podcast y se imagina inmediatamente Spotify, se imagina Apple Podcasts, Google Podcasts, se imagina eh, TuneIn, se puede imaginar Deezer. Eh, bueno, acá te voy a enseñar y te voy a decir que no. <ríe> o sea, sí, 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 es súper importante eso. Pero para tener visibilidad y para poder tener un alcance mayor, tu podcast tiene que estar en YouTube. Súper importante. Si no está en YouTube. Vas a perder un alcance muy importante. No te digo que es un requisito. No te digo que es obligación. Pero sí te digo que es parte fundamental de la estrategia que te voy a comentar. Así que, ojo ahí. Y no es difícil hacer un canal. Tiene, Si, si no lo tienes, si no lo tienes, créate el canal. De verdad, te va a servir muchísimo. De verdad, si es una cosa... Yo, yo todavía no entiendo cómo hoy día, el 2021, todavía no hay gente que de verdad sabe ocupar YouTube. ¿Y saben por qué? Porque yo lo aprendí hace poco. Yo tampoco sabía. Y cuando descubrí todas estas cosas fue como... No, por favor, devuélvanme todos estos cuatro últimos cinco años, de verdad. Entonces, eh, oigan, YouTube es el segundo buscador más importante del mundo. ¿Ustedes creen que no hay gente? Pero por supuesto, por supuesto, yo les voy a enseñar a traer a esa gente a su podcast. Por eso es importante, crean su canal de YouTube inmediatamente. Si quieres hacer un podcast, ve a crear tu canal de YouTube. Porque lo otro de las plataformas de audio es solamente subirla en, en, en una plataforma que vincula a las demás cuentas. No es complejo, hay que hacer cosas obviamente que también te las voy a enseñar. Pero el, el, este plus de YouTube es fundamental. ¿Ya? Fundamental. Y de aquí para adelante voy a hablar mucho de YouTube también. Entonces, por eso te digo, ve a crearte un canal de YouTube. ¿Ya? Y es simple, no, no es difícil. Si tienes una cuenta Gmail, ya lo puedes hacer. No, no, no es mayor complejidad que eso. No te voy a enseñar a hacer un canal de YouTube acá, porque obviamente no es el sentido del podcast, ni, ni del capítulo tampoco. Por eso te digo, eh, ve a hacer un canal, eh, créalo... Eh, hay, hay muchos vídeos que te enseñan a hacer un canal, todo bien, todo súper. Y después aprovecha de venir acá porque vamos, vamos a la par, vamos a la par, ¿ya? Y cuando vuelvas aprovecha de suscribirte también porque también es bastante... Te lo agradecería bastante. <risa> y comentar y darle like, también. todas esas cositas que, que siempre se dicen. Siempre es bueno recibir su apoyo porque yo también sé quiénes son y le mando un cariñoso saludo a los que le han puesto me gusta a los vídeos de de YouTube que tengo, ¿ya? Genial, a esa gente la quiero, la quiero. Yo, yo quiero a todos mis auditores, siempre lo digo, los quiero mucho. Pero a quien interactúa, lo quiero más. <ríe> ya, entonces súper importante que tengas eh, YouTube, como lo habíamos dicho, perfecto. Y ahora, ahora, viene uno de los secretos, uno de los secretos muy importantes de cómo partir, de cómo... ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Ya? ¡Toma nota! ¡Toma nota! ¡Tomen nota, chicos! Los que están escuchando, los que están escuchando ahí, mira, dice eh, Chorete, eh, muy buena tu información, muchas gracias, mira, ¿viste? ahí está la gente en YouTube, o sea, en YouTube también, en TikTok, estoy haciendo un live, estoy haciendo un live, así que si tú estás escuchando después esto eh, hay gente que lo vio en vivo, ¿ah? y tú no estabas acá, mira, mira, mira qué simpático es Ajá, para que también me sigan en TikTok, en Voy 7 Voy a hacer esa dinámica, los próximos capítulos también van a ir en vivo para que los vean, ¿ya? Eh, ya, entonces sigamos, papel y lápiz para que empieces a anotar, para que empieces a anotar, primero, y esto es un secreto que nadie te lo ha dicho, Yo, no, igual hay pocas personas que de verdad están, así, están diciendo esto, porque es un tema de posicionamiento orgánico es un tema de posicionamiento orgánico ¿a qué me refiero con alcance orgánico? a que hay gente que está buscando cosas en YouTube o en Google y, y si tú apareces de las primeras opciones eso es posicionamiento orgánico y en YouTube hay una cantidad de categorías y de áreas que no lo están haciendo, por eso es importante que lo empieces a hacer si puedes, haz, hazlo, hazlo. Yo, de, de, perdonen que me emocione un poco pero que de verdad, o sea, chicos tenemos, tenemos la, las cosas allá al frente nuestra y hay que, hay que tomarlas. Entonces, sigamos. Voy a ponerme en el caso de Streetwear. ¿ya? Yo hice lo mismo que ustedes. Perfecto. Elegí mi nombre. Genial. Perfecto. Está disponible. bla 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 Si no está disponible. Perfecto. Yo estoy escuchando el podcast de Gabriel porque aquí me van a enseñar a hacer lo mejor. Exacto. Perfecto. Ya. Estoy acá. Ya, Gabriel. Tengo mi canal. Tengo mi categoría. Tengo mi nombre. Perfecto. ¿Cómo avanzamos? Te voy a decir y te voy a dar el secreto para que hagas contenido de aquí hasta los próximos 5 o 6 años ah, ¿cómo sonó eso? sonó bien eh no van no a sé si tanto porque el, todo esto va cambiando pero por lo bajo por lo bajo este año así todo el año es un secreto así que de verdad ojo al charqui Ojo al charqui. Ojo al charqui. Mira, mira el dicho que se me vino En otros países existirá ese dicho. No sé, en Argentina, Colombia. No. Dirán, ojo al charqui. ¿Sabes lo que significa? Bueno, vale, ya, da igual, da igual. Eh, me, que me voy por ahí volar Ya, perfecto. Tienen que entender, y aquí empieza, aquí empieza. Tienen que entender que, hay, que la gente que quiera saber cosas de tu categoría, por ejemplo, streetwear. Gabriel quiere hacer un, va a hacer un podcast hablando de Streetwear. Perfecto. ¿Cómo llega la gente? Hazte esa pregunta. Piensa en el de al frente. Piensa en el usuario. Piensa en el auditor. ¿Cómo es que voy a encontrar tu podcast? La parte más principal, chicos, y la parte esencial de esto, de esta, de esta gente, y yo también lo hago, es preguntar. Es preguntarte. Por ejemplo, si yo quiero escuchar algo de un podcast de streetwear, lo primero que hago es decir qué es streetwear. Obvio, qué es streetwear. Es todo... Entonces, por ejemplo, si tú, si tú vas a, a quieres hacer eh, un podcast de manicure, tienes que preguntarte que la gente se, está, se, se va a preguntar qué es manicure o cómo hacer las uñas. Exacto. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a ir a Google y yo le voy a buscar streetwear, ya voy a buscar streetwear, obviamente si yo solamente escribo streetwear, pero miren, miren qué bonito, miren qué bonito como empieza ya a salir, a salir sazón de esto, justo lo que les quiero comentar. Yo quiero hacer un, un podcast de streetwear, busqué en Google streetwear, me salen obviamente anuncios pagados, las tiendas y encontré el bingo, encontré el bingo. Hay una sección, chicos, cada vez que ustedes busquen algo relacionado a su propio contenido, escriban preguntas. Si no lo escriben, si no les va a salir como preguntas, no importa, escriban solamente, el, 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 por ejemplo, ¿quieres hablar de tenis? Escribe tenis en Chile, ¿ya? Tenis en Chile, ¿ya? Voy a, voy a hacer el mismo ejercicio con ustedes, tenis en Chile. Y existe esta sección que es la sección joya. Es la sección joya. Esta es una... ¡Bah! No, no sé cómo decirlo. No quiero decir carabato. Pero es oro puro. No, 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 oro porque el oro también se... Esto es Bitcoin. <ríe> o Dogecoin. El, el perrito, el meme que está por las nubes. Existe la sección de preguntas relacionadas. Preguntas relacionadas en Google, en el inicio. Donde te aparecen preguntas que se están buscando preguntas que la gente se está haciendo, miren, yo hice el ejercicio escribí tenis en Chile y aparecen uno, dos cuatro preguntas, y son las cuatro principales, pero si tú desglosas cada una de estas preguntas te van a salir cuatro más, y cuatro más, y cuatro más y ahora, y ahora ¿dónde viene la parte inteligente de esto? ¿dónde viene la parte donde tienes que ser totalmente analítico? pero que no es difícil, ¿ya? ¿ya? Por ejemplo, la primera pregunta que me sale con tenis en Chile es ¿Quién es el número uno en tenis? Esa es la principal pregunta. Volvamos a Streetwear. Mira que me, me emociono. Volvamos a Streetwear. Me salieron preguntas relacionadas. Tres preguntas. Me, di, me dice, ¿Qué significa Streetwear? Mira, mira. ¿Recuerdan lo que les dije? Mira, si no, si esto, esto de Google es maravilloso. Ya. Ahora, lo que tienes que hacer es buscar... Dentro de Google, todas las palabras y búsquedas relacionadas a tu categoría. Por ejemplo, yo voy a hacer el mismo ejercicio. Abrí un Excel y puse eh, preguntas. Preguntas según mi categoría. ¿ya? Entonces, mira, puse Street y me salió... ¿Qué significa Street Perfecto. Copio, pego. Una. Ya tengo una pregunta. Perfecto. Número 2 ¿Cómo ser streetwear mujer? Mira, la gente, la, las chicas se están preguntando esto ¿Cómo ser streetwear mujer? Mira, genial Perfecto, segunda pregunta Vamos, ya, ya tenemos dos Mira, mira lo, que, mira lo que dicen ¿Qué es ser beast? Mira, hypebeast, otro concepto Ya, vamos Tercera pregunta Ya, tenemos que ser para mujer Perfecto como ya tenemos tres, tenemos tres, tenemos tres preguntitas, tenemos tres preguntas. Después les voy a enseñar qué hacer con estas preguntas, porque no es llegar y tal, así, vamos, vamos, por parte, vamos por parte. Y vamos por una cuarta, vamos por una cuarta. Dice dónde surge el streetwear. Wow. Y miren, pin, miren, 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 lo que es esto. Miren, lo así no, si es que es que de verdad esto a mí me vuela a la cabeza pincho dónde surge Streetwear y me aparecen dos preguntas más que dice ¿Quién inventó el Streetwear? otra pregunta más mira ya vamos en la quinta pregunta ya vamos una más bajito ¿Cuál fue la primera marca de Streetwear? wow oh, sí, aquí como les digo aquí tienes contenido pero para un año para un año fácil 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 ya vamos a hacerlo para no hacerlo tan larga ya tengo mira alcancé a escoger seis seis preguntas de Streetwear estoy de verdad estoy haciendo el ejercicio en vivo eh, literal, literal la, la gente de TikTok me está viendo ¿no? están chicos de TikTok? Eh, seis Seis preguntas Ahora Ahora Tengo mi parte de preguntas Anoté las seis Y aquí voy a anotar Otra parte Dentro de mi cuadernito O del Excel O de la cartulina O del papel por Lo que usted está haciendo Al lado de preguntas Pone YouTube YouTube ¿Qué significa esta parte de YouTube? Tú vas a ir con esta pregunta ya exactamente la misma pregunta vas a copiar y la vas a pegar en el buscador de youtube y le vas a dar enter estoy haciendo exactamente lo mismo y acá vas a colocar dos cosas primero vas a ver si es que efectivamente alguien está respondiendo esa pregunta ya es que, a qué me refiero con esto es que si existe un video respondiendo exactamente la pregunta por ejemplo yo, yo puse, ¿qué significa streetwear, ¿Recuerdan? Que fue una de las primeras preguntas que me salió de Google. Y lo primero que me sale es un video que dice, ¿qué es el streetwear. ¿Ya? Perfecto. Está vinculado, pero si se fijan, no es la misma pregunta. Yo busqué, ¿qué significa streetwear Y el video que me está mostrando es, ¿qué es el streetwear. No es la pregunta que yo estoy haciendo. Segundo video. Dice, guía básica de términos más comunes del streetwear. Tampoco está respondiendo la pregunta que yo le estoy haciendo pero miren lo que es esto en Google me está dando la principal pregunta que la gente se está haciendo es streetwear y nadie me la los dos primeros videos no me la están respondiendo tercer video dice diccionario streetwear y sneakerhead en español tercer video tampoco me responde la pregunta cuarto video ¿qué es el streetwear? ya mira se acerca es, la, es la misma, lo mismo que el primer video dice aquí te decimos cuál es el mejor estilo para verte atractivo ya, ya, no voy a seguir. Mira, el, el quinto video dice los diferentes estilos del streetwear. Chicos, miren la mina de oro. Perdón, perdón que, que la frase dice oro, pero no, no me gusta poner el oro como mina de oro porque el oro se está devaluando, pero <ríe> temas de finanzas, ¿ya? Pero para que vean, miren, eh, ¿qué significa streetwear? Que es lo que Google me arrojó como principal búsqueda. Nadie la está respondiendo en YouTube. Nadie. Chicos, Nadie. ¿Qué significa eso que tengo? Que yo voy a ir, partir. Agarro mi micrófono, pongo mi camarita, la pongo encima, perfecto, y empezamos a hablar. ¿Qué significa Streetboard? Ese va a ser el título de mi, de mi primer capítulo. Bueno, ¿y qué hablo? Bueno, Google, cuando te dice... ¿Qué significa Steelbox? Te tira un enlace con lo que Google te caracteriza y te da como la mejor respuesta de Google para esa pregunta. O sea, si el contenido lo tienes ahí, al frente de tus narices. <ríe> Vean, ven, no, pero que, que de verdad, si esto... esto esto, esto es joya, esto es una joya, en serio. Así que eh, háganlo, háganlo. Y así pueden seguir. Ahora, ahora, este en el, en el maravilloso caso de que la pregunta exacta no se responda eso es súper importante si la pregunta exacta pueden pueden haber resultados de búsquedas que son similares esto es la respuesta exacta porque recordemos que Google y YouTube son programas con algoritmos por lo tanto necesitan eh, que sean exactos ¿ya? ahora vamos al otro caso si la gente si yo, por ejemplo, pongamos en el caso que diga qué significa Streetwork y me aparezca un video que dice qué significa Streetwork. Perfecto, ya hay alguien que hizo el video. Aquí tenemos dos cosas y es un poco lo que, lo que les comentaba antes. Tenemos que analizar y tenemos que ver qué tan bueno es el video, cuántas visualizaciones tiene, de qué año es, y si es que tú lo puedes hacer mejor, claro que lo puedes hacer mejor, claro que lo puedes hacer mejor. Tiene que ser muy difícil, por ejemplo, si yo pongo qué significa Streetwork y tengo a Auron Play eh, explicando qué significa Streetwork con esa palabra clave en mi título. Bueno, digamos que en ese caso ya va a ser un poco más complejo pelear esa, esa palabra. Pero eh, si no existe tal competencia, eh, lo puedes hacer mejor. Claro, claro que lo puedes hacer mejor. ¿Cómo? Acá, acá te voy a enseñar claramente, a hacerlo mejor. Entonces eso es súper importante. Ahora, yo te estoy dando el ejemplo con una pregunta, con una. Y yo te demostré que fácilmente yo escogí seis. Escogí seis preguntas en menos de un minuto y medio. Si tú haces esto durante más tiempo y haces el filtro de todas estas preguntas, y todas estas preguntas en YouTube, créeme que te van a salir más de una pregunta buena de contenido. Haz una lista, haz una lista, pon 10, 15 preguntas, revísalas en YouTube, si estás o no ahí alguien respondiéndola, o no, si está, perfecto, eh, si no está, maravilloso, y si está, ve si es dificultoso o no y cómo va a ser dificultoso según el video que esté posicionado, obviamente, según el video, o según los videos. ¿Por qué te digo? Porque puede, puede que haya un video respondiendo esa pregunta, pero puede que el de abajo y el de abajo y el de abajo no lo hagan. Por lo tanto, igual es bueno. Ahora, si ves que toda la primera plana te está respondiendo exactamente ese video, bueno, ahí ya la cosa se hace más compleja. Por eso, mide ese grado de dificultad. Entonces ya te di la receta, ya te di la receta de cómo generar contenido para tu podcast y cuál es el secretito de todo bueno aparte que todo esto ya es un secreto en sí mismo pero cuál es el secreto de, de o la intención o el resultado de esto es que como vas a empezar a hacer capítulos y recordemos, capítulos, videos también replicados en, en YouTube vas a empezar a generar contenido de categoría y contenido inteligente porque ya vemos que es contenido que la, que la gente está preguntando y no está teniendo respuesta por lo tanto, en esa intención de búsqueda del usuario tu video y tu podcast va a ser el que YouTube va a poner ahí porque te lo está diciendo porque tú estás respondiendo eso y si eso lo multiplicas por 1, por 2 por 3, por 4, por 5, por Finalmente lo que hace YouTube es ¡pum! ¡pum! empujarte, empujarte, empujarte hacia arriba. Y en Spotify también y en las plataformas de audio también pasa un poco lo mismo. Es un efecto rebote. Y esa audiencia va a ser la que también va, va, te va a empezar a figurar en tu podcast. ¿Se entiende cómo, cómo todo esto está enlazado y cómo puedes generar de forma inteligente ese contenido? Es, un, es una brutalidad. Esto es una real brutalidad. Yo debería pagar, debería cobrar por esta información. Y lo único que te pido es eh, suscríbete. Suscríbete o dale like o comparte el podcast, síguelo. Mira, mira, es, te sale barato, te sale barata esta información. Para el nivel de información que ves, te sale barata. <risa> Voy a ir cerrando el capítulo porque en verdad me está quedando largo y tengo que modificarlo después, pero me queda la parte principal, la parte del ingrediente esencial, lo que les dije al comienzo. Recuerdan que al final les iba a dar eh, algo que en verdad. Eh, a ver, lo que les voy a decir ahora atento a los chicos que están ahí en, en TikTok lo que les voy a decir ahora si no lo hacen, derriba todo lo que les he dicho anteriormente en serio, en serio ¿y por qué? ¿por qué se los digo? porque esta es el ingrediente X como decía las chicas súper poderosa es la parte, yo creo que a mí personalmente es la parte más linda de hacer un podcast porque todo lo anterior lo puede hacer cualquier persona. Todo lo anterior, es obviamente, es una joya de información, pero lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera. El que llegue acá, escuchando hasta acá, genial, maravilloso, te tomaste una muy buena decisión, anda, hacer contenido inmediatamente. Pero, aquí voy, que tú como persona, ustedes como persona son únicos e irrepetibles son genuinos son originales tienen que llevar ese concepto propio a su podcast aquí voy con esto que si todo lo anterior lo haces y no le das tu esencia al podcast finalmente termina siendo un contenido sin alma y esta es la parte más importante de un podcast que tú generes contenido inteligente como lo que te estoy informando ahora pero que lo transmitas desde ti desde tu fuente de información Porque tú eres único Y tú tienes tu estilo de hacer las cosas Y si quieres agregarle humor Agrégalo Y si quieres agregarle una opinión Lo agregas Y si quieres agregar Una, una no sé Un live Lo haces Y si quieres agregar eh, No sé Llorar Gritar Hablar bajito Contar un secreto de, no sé, puedes hacer un millón de cosas porque va a ser tu esencia, tu propio estilo. Y ese estilo es el ingrediente secreto que conecta con la gente. Porque va a hablar de marketing y de podcast y de cosas así, de cómo hacer un podcast. Bueno, YouTube y Google está lleno, pero no, no está lleno de Gabriel. Gabriel hay uno y el que está dando esa información soy yo. Y la está dando información en este podcast para cierto grupo de gente gente muy inteligente por lo demás y gente que yo quiero mucho por eso les digo, cuando hagan este podcast analícense ustedes pregúntenle a sus amigos ¿Por qué son sus amigos? ¿Qué es lo que más, ¿A sus amigos qué es lo que más les gusta de ti? ¿Que eres muy chistoso? Que, eres, ¿Que te gusta hacer las cosas con dedicación? Que, ¿Que eres perfeccionista? Estoy pensando en voz alta. ¿Que eres dedicado? ¿Que eres extrovertido? ¿Que eres exagerado? Bueno, lleva todos esos componentes que hacen que a tus amigos les guste estar contigo a tu podcast. Hazlo de, de manera genuina. Hazlo de ti. Y esa es la parte más importante del podcast. Esa es la parte más linda Esa es la parte tuya Donde nadie te va a copiar el, el, el que lo haga te va a copiar Y eso siempre ha sido así ya Hay gente que le gusta copiar Hay otra gente que le gusta ser original Le gusta ser original Y le gusta cuidar de su esencia Yo no tengo problema también con eso Siempre digo hay que copiar las cosas buenas Pero eh, ojo ahí primero es uno y después ir adquiriendo ciertas cosas. Uno es uno y llévase uno a tu podcast para que se transmita. Eso muchachos y muchachas por hoy, vienen más capítulos vienen más capítulos, vamos a ir a esos capítulos más técnicos de cómo hacer la plataforma de cómo publicarlo, obviamente que viene eso, pero como les dije al comienzo estos son los cimientos, esta es la fuerza que va a agarrar ese tremendo edificio que va a salir más adelante de tu podcast por lo tanto te invito a que, 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 a que hagas todas estas cosas, todos estos pasos, llena la pregunta, tu Excel, tu cuadernito, anótalo, de verdad, es un proceso muy entretenido también porque te vas dando cuenta de qué está haciendo el otro, cómo lo está haciendo, vas a empezar a empaparte de eso y te vas a dar cuenta que en verdad, cuando te cuando, cuando digas, oye, escogí 10 preguntas y de las 10 no están respondiendo 7. Inmediatamente tienes tu podcast. Ahí, 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 al frente tuyo, ahí, lo es. Lo es. Y es el capítulo 1, 2, y 3 y 4 y 5, y lo ves. y lo es, y lo es. Sí, esto es muy lindo, sí, esto es muy lindo, por eso les digo, si yo hubiera, yo hubiera sabido esto hace 3-4 años atrás, ¡Mah! ¡oh! Mm. <risa> les mando un cariñoso abrazo si llegaron hasta acá te doy la gracia en verdad recuerda seguirme en mis redes sociales gaf.m7 en TikTok, le mando saludos a los que vieron hoy día el like de TikTok en Instagram también en LinkedIn pueden encontrarme y escuchen los capítulos anteriores y quedamos conectados para el capítulo 7, que también va, vamos a continuar con esto ¿Ya? Así que eso, un abrazo, aplica todas estas cosas y eh, escríbeme en los comentarios de YouTube. Ahí cómo van, cómo van. O en Instagram, mándenme un directo, quiero, quiero conocer y quiero ver cómo van. Ya, eh, a ver si... Porque de verdad esto, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Así que el que quiera aprovecharlo, te felicito, te felicito. Llegaste a un buen lugar, llegaste a un buen lugar. Eso muchachos y muchachas, muchas gracias, cariños a todos. Saludos a los que vieron el live, bacán, muchas gracias. Me despido, esto fue... Para esto, INE de Gabriel Moscoso, gam 7 o 7 o el 420, como quieras tú. Nos vemos en el capítulo 7. Chao, un abrazo.